1: 哎，大家好，欢迎收听新一期的《加杜 Pro》节目，我是龙马，我是四少。哎，今天又是我们的重拾游戏系列的第二期。嗯，张老师，我们不叫下期，我们叫第二期，也就是说还有第三期。啊，今天更挖了。对，还是我们其实可以，这个之前不会跟大家讲，我们是这个跟上期这样连续录的。刚才张老师请我们去咱们中传的这个食堂啊
2: ，哇，吃了一下
1: ，吃了一顿这个小崔真面啊
2: ，真好吃，著
1: 名的这个景点，听说是啊，都要来品尝一下。休息一下，咱们接着聊这个第二期，咱们是一天录的，嗯。呃，聊之前呢，咱们还是我觉得在在还是聊到这个，在在在这个校园里嘛，<是>我相信这个很多咱们在听呃收听我们节目的这个朋友，我们也其实也做过调查，有很多是年龄还真的是挺小的，可能在上中学的同学都是有的，嗯、可能这些同学也有不少想要这个报考。呃，游戏设计专业的这样的意愿，啊，想请张老师给咱们介绍一下，就是比如说从全国范围内，现在咱们国内的这个游戏设计这个学习的这样的专业是一个什么样的状况？然后，如果想来咱们中传学习的同学的话呢，应该做什么样的准备、嗯？好的
3: ，好的，就是集合的听众朋友其实是有一些就是高中同学，真的有，真的有啊。OK， 那太好了，那这正对正对<笑>正是我们的考生啊，就是呃，因为那个虽然说中国传媒大学的这个游戏专业是从零四年。哦，那挺早哎，很早哎，到今年这都十几、十十七了哎，十七年的数学，数学凑合凑合我主要是是
1: 折在数学上的了
3: ，
0: 谁不是了是吧？对，
3: 就是呃十五六年，就是嗯，中传这个是零四年开哎开设，但是那会儿没那么多人。那会儿我记得最早开设的时候是和动画专业一起，因为传媒大学的动画可能二十年了，嗯，然后。和动画一起，当时叫动画的偏这个游戏艺术的方向。嗯，啊，但是随着这个行业的发展，到今天已经这么多年了啊，它是发展出了三个方向。这三个方向呢，招生的这个就是游戏系下有三个方向，这三个方向招生的呢、嗯、又都不一样。嗯，啊，所以说。呃，虽然发展了这么多年，其实在，在、呃、社会上，我我相信啊，就中传中传肯定算是国内最好游戏专业之一啊。啊、嗯呃，但是，呃，游戏整个这个在大学里学习游戏这件事儿，可能还是很多人都不太了解。嗯、是是是。啊、所以我我也是想通过这节目多宣传一下，希望更多更优秀的人考这个传媒大学的这个游戏专业。对太好了。呃，我我我分三个方向说哈。你看，我们这个大学里的这个游戏系有三个方向，之前说过有策划。运营管理是一个方向，游戏艺术一个方向，<是>那么游戏技术一个方向，<是>这三个方向招人的招生的这个标准完全不一样。啊、oh, <no. S 1> 呃，游戏技术呢是最简单的，就是高考填报志愿，啊、oh. 哦，不需要你就在你当地高考填报志愿就行了，不需要参加任何的这个艺考内容，啊、呃，你、oh. 只需要高考填报志愿这个。啊、哎，算是工科那种感觉。还算是工科的，哦、它就是工科，嗯、呃，就是和计算机啊、信通啊等等，这都是一类的。哦、嗯嗯，它是纯靠工科考上来的，而且分数不低呢。嗯，呃、可以想象啊，就是嗯、呃，就是呃经常有六百多分的同学，就是超过一本线很高的一个成绩，嗯、考到他本来成绩是可以上。很多国内优秀大学，呃、当然传媒大学也很优秀。就是他、就是、很很能上传统意义上我们理解排名可
1: 能呃就是在
3: 我们那个呃对，就是更家长更喜欢的学科，听,听起来名字更响亮的学科<笑>，就是什么清华大学的经济学啊、哦、或者等等的，就是呃听起来更响亮的学科。但是大家毅然决决然就选择游戏，所、就、以、是、他们本身也是很喜欢游戏、嗯、啊。我们管这刚才叫非艺术类啊，就是工科类的。还有一个呢，就是我们刚才说的艺术类，就是游戏艺术这个专业。嗯，这个专业呢，就是艺考了。哦，他、啊、要走艺考，就是、还要走艺考。嗯、这个学生呢，是要要靠画画，嗯，啊、呃，要考到这个学校里来啊。他、嗯、要走一个艺考，嗯、但是呢，这个艺考是比较特别的、嗯、啊。这个艺考呢，实际上因为游戏设计，游戏设计嘛，对，啊，就是这个艺考偏设计类的内容更多一点啊、嗯，嗯，嗯嗯嗯呃、因为我我其实到了传媒大学之后，也在倡导这样一个理念啊，就是你的呃，未来你做游戏，有可能是自己画的内容。嗯啊、呃，也有可能是这个拿材料堆积上堆积成的一个内容，嗯，也有可能是拍段视频，还有可能像那个爷爷的房子那样，嗯、你就是个积木，嗯，啊、哦呃，也是有也或者是那个贴纸，也是有可能是形式会非常多样，形式很多样，所以关键的是在你的设计，嗯啊，嗯所以说我们非常看重这个设计能力，所以第二部分的这个就是艺考这个部分，我会通过一系列的这个呃考那个考核同学们设计创造能力来，哦嗯、来来进行，当然这具体的肯定就是。呃，有些题目是涉及到那个考试的这个保密性的，哦、啊。但是大家可以就是参照这个招生简章上
0: ，啊，<白>它是偏
3: 艺术类的，啊。然后还有一个呢，中间类的这个叫呃叫半艺术类，我们自己定义啊，哦、叫半艺术类，<对>什么意思呢？就是它也走的是艺考的形式，嗯，但是它呢是更强调这个学生的综合能力，啊，因为这些学生我们最后要。呃，收纳进来就是要做策划运营管理，啊，所以这些学生呢，在艺考的时候，他们考的是偏数字媒体素养、偏游戏素养这类的东西，呃，他的艺考面试是这个方面的内容，啊，然后他们的文化课呢，成绩一点也不低，就甚至和工科那个都齐平了，啊，有些成绩是和那个齐平，所以这个专业的学生的综合能力很强，啊，我们经常出现就是这个专业叫数字娱乐专业、啊，我们经常出现他不是这个。没怎么学过画画，但是来了之后呢，因为他自己从小就爱画画，嗯、所以他既会画画，又会那个理工科的这个程序研发，啊、哦呃，又会这个这个文文学相关的东西。嗯、这这类同学还就嗯，蛮像游戏策划的、哦、啊，都、就是往这个方向走的。<是>所以，如果是呃感兴趣啊，对这个在高校里去学习游戏设计感兴趣，嗯、至少中国传媒大学有这三个方向覆盖整个游戏的、嗯、这个制作的管线。你们可以选择自己喜欢的方向去报考、嗯嗯哦
2: 。第三类有点像我，我当年高考的时候，就是因为我我们班我的朋友全部都是艺术生。就是很有意思，但只有我一个是那、这个走这个呃文科路线。然后当时他们跟我提到过一个，就是当时的美术鉴赏这个方向，它是一个需要你有起码的艺考成绩，同时对文化课要求特高的一个方向。
3: 嗯，当时
2: 可能感觉张老师说的这个跟这个方向有点像，
3: 哎，有点像，有点像。点像而且你说的这个和我们有一个课程已经都很像了，嗯、就是我们现在就是正在。也是这么多年啊，游戏专业这个打造的一门课程，现在正在不断优化。就是我们希望学生，呃，的提高大量的提高，或者深度提高自己的游戏鉴赏能力。哦，嗯、这个其实和你刚才说的那个艺术鉴赏为什么有像呢？哦、呃，其实，呃，这这种文艺类的内容啊，当你创作的时候，你会发现在你画之前，你首先得知道啥是好的，嗯、啥是坏的，哎、或者是。呃，即使没有好坏的明确的界限，但是需要一些笔头工作，你也应该对呃基础的这种呃，也不是笔头工作，工就是对他对他对你基础的这个呃什么美学发展啊、美学理论要有、嗯、要有认识。是。那游戏里它，它像咱们说的，游戏行业的游戏理论是缺乏的，嗯、呃，至少现在是少一些、啊，是没没有其他学科那么发那么那么强调。那这里边游戏理论，我觉得最重要的一部分也是游戏鉴赏。嗯，就是你应该玩什么样的游戏？比如说哈，电影行业它就有自己的这个片单，呃，片单，你,<刚>你这看一百部对这一百百一百部片你必须得看。那、嗯、游戏其实也是同样，但是我我觉得游戏和电影有个很大区别在哪儿呢？就是你玩一百部游戏啊，挺难的，因为你游戏的特征是第一个你要。哎，你这个体验时长可不像电影，电影俩仨小时都完事儿，时间成本比较高。对，时间成本太高了。另外就是
1: 有些游戏形
2: 式确实有些人没法接受，没
3: 错，有些你比如练反应的或者练什么的，它可能不适合你。而且有些那个它的成本也不是一一点半点的高，有些网游玩几年的也都有，所以这种体验成本确实比较高。所以，我们就在探讨，就是说游戏的这种鉴赏课，你怎么让同学们在比较短的时间之内？至少对抓
2: 住那个游戏的没错，对，嗯
3: 、是比较经典的这些游戏的那个内核要抓住。他应该知道这游戏，他不知道这游戏，不了解这游戏，那、哦、他以后做游戏可能就他有可
2: 能会出现那种重新发明轮子的那个情况。哦哦、嗯，嗯
1: 对。那像您说的这个，就是在这种情况下，我觉得这个鉴赏课就是由老师带领着去鉴赏。作品这个事儿好像比电影那边显得更重要似的，因为电影的话，像你说的，咱们就其实你可以自己去看这一百部，至少你都能看过嘛。<是>但游戏我们涉及到一些这个客观的原
3: 因，分<析><是>反而需要这个有<对>、这
1: 个、这个老师学科的这个带
3: 领。嗯、呃，更重要也更难。嗯，就是刚才说这些，这体验者都很难。<是>其实对于老师来说，一个巨大挑战，<是>尤其老师有些他的，呃，你你一个客观的条件就是你的年龄本身也比学生大不少。是，那你体现的过游戏的年代。和你现在在体验游戏的这个经历可能完全跟不上学生，所以这个鉴赏课到底怎么上，呃，是一个我们要探讨的一个事儿。嗯嗯，
2: 感觉这个学科还在不断发展，我在发展啊。嗯，感兴趣的朋友可
1: 以。现在同学们也是很很幸福，是现在大家不要觉得说好像这个国内好像对于这个游戏人才的教育不够重视，其实在全球范围内，呃，就美国比较集中的有很多高校开展了游戏相关的针针对专门的专业，像这个那。加拿大，据我所知是纽约大学，嗯，有些比较著名的，对，像游戏同样比较发达的，像欧洲其实都很少。嗯，我据我所知，英国有那么一两所，然后比利时、荷兰分别可能有那么一两所，就仅此而已
3: 了。嗯
1: ，啊，你像日本，大家都知道的游戏很发达的国家，它也是很少有开设。像一般的，其实跟咱们状况一样，基本上都划分在像这个动画呀，或者是传媒、艺术啊是这些比较著名的，就是东京工业大学，算是每年我们去那个。那个 t d s 啊，或者是 b i s 的东京工艺大学，然后有个东京情报大学，或者翻译过来叫信息大学。大阪还有两家，基本上就是总是这几个学校是有一些展位什么的，也不是说开展的很全面。说像日本这样的国家，就大学里都有游戏专业，并不是这样。是的。他们反而比较重视这个专科学校的，就是他们叫专门学校，相当于咱们的这个职业培训。是是。他们这种的开展的比较多一点，反而啊，所以就是咱们国内有这个中传这样的综合性的开展对于这。个。游戏人才的教育的这样的这个，<是>而且是这个实力很强的这样的学校，真的是还是挺好的。嗯、啊，如果你现在真的是,是你是一个中学生的话，我觉得你可以。嗯、我
2: 们这个节目上的时候，应该是新一批的高三学生开始了这个。备考阶段了哦，那太好了，欢迎
1: 可以，可以努努力，可以考虑一下，考虑一下。如果你这个像我一样，这个年龄比较大了呢，你可以想想，你的孩子也许
0: 对有机会实现你的这个这个愿望，是不是啊？但
1: 你也不要强迫人家啊，是，可以看人家孩子跟着意愿啊。是，行，那
3: 咱们赵老师今天这个咱们这个政客呀，应
1: 该是从从哪聊起？好
3: ，政客，我想就是续上前面那一期哈，咱们聊聊就是。因为刚上一期聊完了游戏是什么，啊、游戏的定义。嗯、那么咱们在这期呢，就是接着这一话题聊一聊游戏本质上有一个最大的，呃，这个和另一个内容最相像的是什
2: 么？因为我
3: 们，嗯、呃，这我们经常说游戏和艺术，游戏和艺术啊。对<吧>是啊。其实我我不知道我说这话会不会、嗯、呵呵那个、嗯、那个那个先先先先说一声，嗯、仅是我个人观点啊，嗯、千万别那什么。但是我我的我的意思就是说，游戏其实我个人认为，游戏和艺术还不是最像的。Oh, 我我认为游戏和什么对象呢？游戏和学习是对象的。哦、oh, <wow. S 2> 嗯、就这个说出来之后呢，还挺那个，还挺、哦、不符合一般人的那个、呃、对对对，对哦、可能会有很多人认为这个，这这游戏不就影响学习？特别、嗯嗯、是在家长眼里看来，<笑>你玩
1: 和学习是完全相反的两个，是吗是？是
3: 两个轴离最远了。<笑>对对对对对啊。嗯但实际上就是从我研究游戏的本质是什么的时候，如果抛开来游戏所能承载的那些内容啊，就上次我们说的故事题材什么的，那游戏最本质的东西，它和学习是非常非常类似的。啊，你比如我们，呃，我我咱们可以先拆解一下这个游戏啊，就是我在上课的时候经常会先去给同学们拆解一个游戏。嗯。什么意思呢？我我先会问你一道题，我问你，我说。嗯。但是现在因为不是互动哈、啊，啊嗯、我我跟观众朋友们没,没法互动啊。就是我们经常那个上课的时候会互动，我会出道题，我说比如问你二加三得几啊，这是几道题？那很简单，嗯、大家都能答出来。那紧接着我可能问你一个难一点的，就是七十八加九十九得几？来、哦嗯、算一会儿。哎、嗯，这时候你们俩现在一暂时对，就咱刚才那个对,<笑>对，就开始了，十六十六十五六年了。我<笑><笑>这很容易好吧？<笑>嗯、就是这个时候可能我们暂时算不出来。嗯。但是如果假如说哈，我刚才问这个问题的时候，哎，那个那个四二没拿出来，但是龙马很快速拿出来了，哎，四二心中有点小波动，哎，觉得怎么回事？这题他怎么答的比我快啊？我再问，对我再问一道题的时候，要快有可能你就很认真的来参与了，你要细想了，啊，所以这是第一点，这是第一个叫难度，数学题啊，我们当时数学题难度越来越增加。第二个呢，我可以给它加一点规则。我加点规则什么意思呢？我说 OK， 现在咱们两两个那个还是两个人哈，或者咱们三个人，我出一道题，但是呢，我限定一个规则，就是三秒钟，
0: 对，你必须要作答。
3: 哎，当我加了这个规则之后，你心态会有点变化。是，为什么呢？就是我不加三秒，我慢慢想，慢慢想，你可能没那么着急。但我加了三秒之后，你可能一秒就说了。嗯，啊，因为你怕到那个底线时间啊，其实这个规则开始对你的行为有影响了。嗯，哦，啊，嗯，啊，同时呢，我还可以再加。我说这三秒钟之内，假如说我、啊、再加一个规则啊，你可以啊、呃，可以可以，那个允许你答错一次，答一,一共答两次。这个时候你的心态又发生变化了。嗯、
1: 我可能会先
3: 优先，我尽量快答一个。对对对，尽量快答一个
1: 、嗯。就跟那个跑赛以前抢跑是可以有一次机会，的，嗯、然后就导致了这个有些人试一下
3: ，每个每个人都要抢跑一次。后来这个规则取消了嘛，<是>大家也不抢跑了是。是的，是的，是的，是的嗯、很多规则都是这样。就是其实这个就就就是、慢慢就接近那个我想要揭示给同学们一个游戏的本质了。哦、嗯。嗯、但第三点。假如说我在这个时候，我再给你加点剧情，嗯嗯、我没有上来就告诉你，我加点信息啊，嗯、加点信息维度的，我没有告诉你说上来就是一加二的，嗯、2> 2的三二加三得几，我跟你出道真正复杂的题，嗯、我说咱们现在在一个房间里，哦、这个房间里只有四个门，哦、啊，这其中两个门断电了，另外一个门怎么怎么样，嗯嗯哦、当我把这些内容加上的时候。它其实就和游戏没什么区别，应用题。嗯、对、哦、我可以用嘴跟你说出来也一样，我可以写出来也一样，嗯、咱们可以实际操作也一样。嗯、但是实际上，所有的这些描述萦绕在你脑子里的时候，你是在做一个很
2: 呃类似于
3: 玩游戏的行为
2: 。嗯,嗯哦，嗯、
3: 呃，而这个行为呢，就是我通常用来我上上上次上上一次节目说哈、啊，就是两个方向。上次解释游戏解释比较学术，嗯，如果这次解释的就是设计一点，嗯、让设计的设计游戏的人比较容易理解的话。这个方向就是，我认为游戏是一系列有趣的问题，哦，嗯、这游戏实际上就是一系列有趣的问题，<是>而玩游戏呢，就是解决一系列有趣问题，嗯，哎、呃，做游戏呢，就是设计一系列有趣的问题，嗯哎、是，嗯、呃，这个实际上就是对于学生来说，或者对于设计者来说，他可以很快速的找到一个游<是>游戏的本质是什么，他、嗯、该做哪一个环节，做哪一个呃更重要的。地方，嗯，这个是我上课的时候拆解哈、啊，拆解游戏，大家已经呃明白了，就是这样的一个非学术化定义之后呢，就它和学习的联系是什么哈、啊？嗯，呃，这个在解释它和学习的游戏联系之前，我给大家说一下啊，就是说游戏和学习的这件事儿，嗯，我把它俩联系起来，可真不是我创造的，嗯嗯啊、呃，就是游戏和学习的联系呢，实际上是有。很多的这个哲人和学者早就发现了，嗯，就上节上一次节目我提到就是柏拉图，哎，爱因斯坦，对吧？柏拉图，柏拉图说这个这个最有效的一种教育形式，哎，就是让孩子们玩自己喜欢的事物，嗯啊，然后爱因斯坦上次说过说这个，呃，玩就是这个研究的一种最高级的形式，嗯，还有很多就是，呃。比如说，我把这话都说一说啊。比如说，有有一位说，几乎所有创造与创造力有关的、带有目的的这个创造力的那个内容哈、啊，都是和有和玩有关的
0: 。嗯，就只要
3: 你想创造一件什么东西，你肯定和玩有关系嗯，嗯然后还有这个著名的这个认知心理学的理论，这个呃，让皮亚杰他说的叫“玩呢是关于所有新生事物如何诞生的答案”。呃，这句话就说的挺哲理的了，哦、是、嗯、很哲理啊。然后，当然那个还有一些那个游戏设计师啊，像 Chris c r o w f o r d 我我一直很喜欢。他说，嗯、乐趣是学习行为的情感反应。嗯，啊，他这句话说的就比较科学了。嗯，啊是啊，就是乐趣是学习行为的情感反应。啊，哦、还有一位学者也是宝藏级的，叫 Ralph k o a s t e r 那这位学者呢，他说了这么一句话，叫“游戏是为了帮助我们学习图示而建立的系统”。说的更科学、啊。嗯
2: ，它是个图示，好像，是不是很直观的一个概念。他
3: 提到了一个图示的概念。嗯，当然，他还有另一句话说得很很直白啊，就是跟我刚才说那一系列有趣问题一样。他说的就是这个呃，乐趣就 fun， 乐趣,趣 fun is just another word of learning。他说乐趣其实就是学习的另一个表述、嗯，另一个表述。哇，哦，哎、啊，所以。我们可以看到，就是其实我我为什么说罗列这么一大堆啊？这个这所有的这些解释，从一开始的哲人到后来开始逐渐接接触到科学的时候，会发现游戏和学习的关系，可以在我们现在的一门学科里是找到非常明确的答案的。嗯、这个就是现在已经被西方很多这个学者再去研究的，就是个认知认知学科，认知心理学也好、哦嗯，认知科学也好，就它这个学科里是有大量的。类似于探讨人类认知世界的时候，你会发现他所所有的那些内容和游戏都很像
0: ，尤其
3: 是一个，他在认知学科里有一个领域就是叫解决问题领域，哦哦，哦哦啊、就是他会探讨，比如说你人是怎么接受信息的。嗯、啊，人是怎么解决问题的？啊，
2: 人是怎么把这个东西识别成一个问题，然后又怎么去把它解决了？是你举个例子
3: ，啊、咱们以前说那个乌鸦喝水。嗯、啊，是啊，就是我给你一杯空杯子，嗯、为什么乌鸦喝喝水那个实验就说明乌鸦聪明呢？嗯，就是他解决了这个问题，他把那个小石头子放到杯里了，他把水面垫起来了。对、嗯，但是你要细想一下这个过程啊。挺复杂的，是啊，其实挺复杂的，就是人呢，肯定比他解决问题能力要强多。嗯啊，所以你是怎么解决每一个问题的？所以人家更复杂嘛，更复杂。人类的大脑是很厉害的，就是你当面临一个非常非常复杂的问题的时候，有的时候你的直觉能得出来一个非常正确的判断。嗯啊，所以这个这个直觉的判断，嗯，实际上就是在解决问题我们可以看看，就是理论学者是怎么说的哈。就是我们刚才提到有一个叫让皮亚杰的这个人。嗯。在他的理论里，大量的提到游戏哈，嗯、啊，但是他那个主要是认知理论，嗯、那么他提到了，呃，人类认知世界的一个过程，这是他的说，当然后边还有很多学说哈，嗯、这是他的一个学说，他认为呢，就是刚才提到那个图示的概念，嗯，啊，他说这个人呢在认识世界的时候，首先要建立图示。这个图示翻译过来呢，哦、你可以理解为叫我我我瞎翻译哈，哦、这个当然请认知理论的专家再多多、嗯、多指导一下，就是。呃，我认为它就是有点像概念的封装一样、嗯、啊。就举个例子，我认为我今天看到了一个这个金巴啊，我说这我爸告诉我说这狗啊，啊这个小狗，这个叫金巴。哎，对，明儿我看见了一个金毛啊，我爸告诉我这也叫狗啊。过两天又看见了一个什么什么贵妇，哎，你你说这也是狗？哎、啊，这个时候你你这个脑子里的图示就在建立了。你说哦，啊、说这仨都叫狗。那什么叫狗呢？就是狗的概念是什么呢？它可能有两个耳朵，是这样的。嗯、哎，四只腿一块走，怎么长个小尾巴？有、嗯哦、个概念，有个概念了。然后、嗯、下次你再见到另一个，它符合这个了，它符合这个。你说这是狗，哦、
1: 但是人们主观并不会意识到自己在建立这个
3: ，就是说在想说
1: 。狗是这样这样这样那样
3: ，哎，不太会，为什么？因为因为因为你的你建立图示的，往往是很小很小就开始建立图示了。啊，那个时候没这概念，你实不是很有这个概念？就是你很小很小时候，自然而然就开始自己去归纳这些东西了，这叫图示了。啊，当然这个图示有的是物品啊，有的可能是一件事儿。哦，那当然有些事儿的图示很难归纳，比如说爱，它就到现在也不好归纳。但有些打，那我就很容易我就归纳出来了。错误东西。嗯，对，所以这就是。就是一开始所谓的建立图示的那么一个环节，嗯，然后他提了一个第二个呢，叫童话。嗯，啊，就是童话这个概念。刚才我也提到了一点童话这个概念，就当我建立图示之后，他拆得很细啊。哦、当我建立图示之后，我开始有能力去认知，现在你发生这个行为是我这所谓的图示里的、哦、啊，比如说我打你，嗯，那啥叫打？那我现在，当你慢慢熟悉这图示之后，呃、那那那龙马拍了一下这个四二，嗯。我认为这不是打哦、嗯，这是在我图示之外的、哎、<呀>分类和这个归纳的这种感觉对对对对，它是这样一个概念。第三个呢，就叫顺应。嗯、这个顺应的概念是什么呢？就是指当有些事，当我看到的事物超出了我这个图示之后，嗯、我要开始努力的去匹配。已有的图示，呃，对，这是这是匹配已有图示是那个顺那个那个顺化、啊<画>，图画，然后顺应呢是指当这个图示已经开始超出我的这个认知的时候，嗯、我要开始编辑新的图示，开始认知了，哦，开始再加强了。比如说，那个我这刚才认识狗了，结果来了个奶牛，嗯、我跟那个家里人说这也是狗，家里人说这不是，不是，哎，为什么不是啊？哦、你就开始拆解了，你就拆解哦，因为它奶牛可能这个身上。有黑白相间，它有个牛角、嗯嗯啊、之类的，嗯、对对对，等等，就这样的一个过程呢，是呃让皮亚杰认为非常非常初级的一个，就是人在基础认知世界的时候的、哦、一个方法。呃、嗯，其实你细想，这个我们玩的很多游戏和这东西很类似啊。嗯，哦啊，其实就是它就是在。你可以理解为，它就是在假如说啊，你现在回到一个完全不认知这个世界的一个状态，
0: 嗯
3: ，方方圆圆、点点状状，其实你在做的事儿跟游戏很类似，嗯
2: ，游戏刚开场的时候那种，
3: 有的时候就是第一次进入，就跟比如你看连连看，啊，你看识别那个图形、识别颜色的这种这个游戏的时候，啊，你就是问你这是三角还是圆，问你那是那个这俩是不是一类的。怎么分类？包括你做逻辑题的时候啊，都有这种快速
1: 建立这个东西。嗯
3: 、是是是，很多这个
1: RPG 游戏它教给你系统嘛？对，上来基本就是告诉你，我们
3: 有五种属性
1: 。嗯这个属性刻这个，这个属性刻这个，这个就跟我们你试一下，跟我们认识狗是一样的嘛？对，你学会了啊，然后你就去应用嘛，是是这样。然后更复杂，然后应用差不多的更复杂的情况再交给你。哎，这个怪有两种属性了，然后怎么样？宝可梦嘛，是吧？是
3: ，别说，这是学习是这个
1: 上一期咱们讲游戏是个系统嘛？是。那这个是你要玩这个游戏就要先学习这个系统，是
3: 的。没错。所以呢，这是早期的，就是这个让皮亚杰的这个认知哈。
0: 嗯
3: ，然后同当然学习理论很多。是我我也跟学生们经常说啊，就是有的时候因为游戏理论少，但是有一点比较好，就是游戏和很多理论都有融合哦、嗯啊，就你可以去看很多这种那些融合对，但是重合性比较大的，我认为就是这个认知理论哦、嗯，认知理论它解决问题也就是一个学习的过程啊，它有很多内容是可以启发到你的。嗯、我们今天可能会讲一些，就是说如果把游戏看成学习的话，嗯，它有哪些地方能启发到你做游戏设计？哦，当然我们再讲一个理论啊，就是刚才。我们度过这个最难的这个阶段，嗯嗯、我们一会儿也也会说为什么这是最难阶段啊？嗯、就是度过这个最难阶段。那么我们当时再讲一个第二个理论啊，第二个理论就是加涅的这个
0: ，
3: 嗯，哦，哎，叫加涅的学习理论。嗯、加涅的学习理论呢，他把这个人要学习的内容啊，做了一些分类。嗯，他比如说他分成了几个类别啊，一共分成了呃五个类别，三个方向。哦，分别是。五个类别分别是言语信息，就是告知信息、嗯、表达信息。哦，也就是说，我我们现在在谈话，我们的这种表达能力、言语言能力，嗯，呃，首先是我们进入这个世界中要学习的一个内容。哦，然后第二个呢，他说叫智慧技能。嗯，呃，智慧技能呢，就是、像数学、语法等等这样的偏这个概念，呃，个人能力的，有点像刚才那个呃，让皮亚杰说的这个图示这个感觉。哦,哦，是。哎、呃，第三个呢，就是认知策略。嗯啊，认知策略是什么呢？哦、是学习者以调控自己的这个注意力、学习、记忆和思维的一个内部过程，它是偏策略性的啊。哦、这个其实和游戏的关系就太大了。哦，注意力嘛，啊、这注意力控制有点认识。认知策略就相当于对，是的，就相当于我在解决很多事情的时候，我要找到一个路径。啊、哦，这叫认知策略。哦，第四个呢，就是动作技能啊，动作技能呢，就是我这对身体的控制控,控制啊，嗯、啊，其实。这个这个也和游戏关系蛮大的，只不过到了电子游戏时代的时候，主要是呃，主要是这个手眼操作了,是了啊。第五个呢是态度啊，嗯、是影响个人这个情感的和行为的啊。这个这个是加涅的一个分层哈、啊，哦、我们一会儿可以反过来再说加涅对这个、嗯、呃，就是他这个理论对游戏有什么帮助、嗯、啊？当然，加涅的理论我还没说完啊，加涅的理论还有一个很有意思的点，就是他把他这个所有的人类学习的这个技能中啊。他分了几个层？刚才说是类别，是横向的。嗯，他同时还分了个层，叫纵向的。他纵向的这个怎么分的呢？他说，第一个叫辨别能力。嗯，啊，就是我区分能力，我区分这个是水还是这个是火，啊，这个能力是区分的。第二个呢叫概念，概念又是和刚才说所说的这个图示很类似，是，就是对同类事物共同本质特征的一个认识，可以做出分类。第三个哈，他提出的叫规则。哦哦，叫规则。他说，技能的本质。就是规则，啊、哦，是规则支配了人的行为。再举个例子，刚才你说的这个数学也好，嗯、啊，或者语言也好，它归根结底是个规则呀、啊。哦、啊，包括你弹钢琴，哦、其实也是个规则，就、哦哦、是人
1: 们对世界规则的认知是个规则
3: 啊,啊。这个规则可能、哦。有微观的，有宏观的，打人就会疼。哎，对对对，规则是这样的。罗马想到的就第一个就是这个，然后除了这个规则之外，他就说了一个叫高级规则哦，哎，高级规则就是有很多复杂的这个规则单元组成的复杂结构的。其实这个有点刚才所说的这个，呃，认知策略是一个系统
1: 啊，系统一个系统系统的认知了，偏
3: 这是上次咱们上节课有提到一个系统啊，嗯，那么。其实从这几个点来说，我们可以看到，呃，学习理论的这个提出者，他们所提出的这些关键词，其实和游戏是很类似的，是是是，啊、是很多地方是和游戏很类似的。是是是对，如果我们把游戏，这个可能也就回过头来映射我刚才说的这个对游戏的一个定义哈，嗯，就是如果我们把游戏理解为一系列有趣的问题，嗯，那其实玩家在解决一系列有趣的问题的时候，他其实就是在学习这个游戏。是，是他就是在学习设计者给他提出的问题。那他学习这个游戏的时候呢，<是>就就会牵扯到刚才我们所说的那些维度。嗯，他可能牵扯到这个概念维度、辨别维度，呃，高级规则或者是规则等等这样的维度。还、哦、真是这样、嗯
0: 、哦。
3: 那么，如果把这个理论对应了啊，我们现在把这个游戏和学习对应了，我们也不能说游戏和学习完全一样。嗯啊，就是他们俩只有高度类似，但他们俩的区别在哪儿呢？嗯，呃，就是我们上次讲的那个定义时候啊，我们就可以回想一下，嗯、就是他们俩的区别，第一点区别就是我们说的有趣和无趣。哦,、嗯哦嗯，就是学习有很多，对啊、呃，有很多行为都可以称为是学习，是、嗯。但是有些是有趣的，
0: 嗯，有些
3: 是。你你你就不会去主动参与的，是的。所以这为什么说定义非常严谨？<笑>回到那个理论的定义非常严谨，<笑>就是你必须得是主动自愿参与的。有趣的事儿，对，这才叫游戏，一个游戏。啊、游戏如果我现在给你抛出来一个问题，你其实不太想参与
2: ，那、嗯嗯嗯、你头的摁头得减
3: 。对，那你其实还是要学习，对，那就和游戏没关系啊。所以这个叫。第一个特征就是说，你主动与被动、有趣无趣的这个特征。哦，这个呢，就是它会稍微划分开一点点这个游戏和学习范畴的差异。嗯，第二个呢，就是游戏的这个封闭性。啊，游戏
1: ，你
2: 们对，我们特别喜欢用这个
0: 词
1: 。我刚才想到这一点啊，就是我们在游戏里的学习是在这个游戏的封闭系统内对应用。利用是吧？嗯、啊，但是我们所谓的广义的这个学习，是应该在我们的这个现实世界中能够几乎是无边广泛的去使用的这个海嘛，技能，才才比较叫学习
3: 啊。没错，没错，就是你这个学习的这个，呃，怎么说呢？它它和游戏有很多重合的地方，但是它有几个不重合的，嗯、一个是刚才说有趣没趣，有趣没趣还有一个就是这个它的封闭性。封闭性，嗯，嗯嗯你比如说这个，我给你举个例子啊，这这个很多小时候大家都爱玩的游戏。就是你，你作为一个男孩，你下楼的时候住在筒子楼里，你下楼的时候你就爱从上到下把这个家里的门都敲一遍，就是邻居的门都敲一遍。那小对于那小男孩来说哈，非常有趣。哎，比如咱俩下楼，他可能是咱俩的一个有有趣的游戏。我说，哎，咱俩下楼的时候敲门啊，谁被逮着了，谁输。是哎，你看这个典型的游戏行为，对不对？是。但是你对于那个参与者啊，就比如那邻居啊，他肯他他并不是游戏，是，对吧？就是实际上你是在破坏。现实世界，那这个它的游戏的边界就比较模糊，嗯啊，这个边界就比较模糊。但是肯定
2: 是在这边界之内的那个游戏参与者才能把这个当做游戏。是
3: 的，哦、这个同样也可以回过来，就是讨论我们上次说的这个关于极限那个攀岩的这件事儿哦，徒手攀岩这件事儿，它到底是不是游戏？哦，呃，比如说我现在有一个志向哈，我就是有一天我要徒手断崖，我要攀过去，那我要开始训练了。我每次我带着绳啊去训练等等的，那、嗯、这个是个漫长的过程。是是，是等到有一天我开始真正攀岩的时候，那它到底这个封闭性到底完不完整？它算不算一个游戏？哦，哦而且它是它，假如说我有这个我的亲人看到我坠崖了，嗯，会不会对他们造成影响？嗯，啊，就是这些所有的事情考虑进来，我个人认为啊，它对于那个参与者来说，嗯，还是个游戏，还是游戏。嗯，假如这个参与者他已经。就是完全置身于这个徒手攀岩这个之中了，那、嗯、对于他来说可以算个游戏，那、嗯、但是由于是，但由于它发生在这个真实世界中，你、就是、有那么多的情感联系，哦、因为你确实要死，掉下来确实要死。嗯那这个时候，他是不是游戏就很难说了。啊，所以这个是学习和游戏的一个关系。系统它不是广义封闭
1: 的，它是相对，只是对他来说是个封闭系统。是的，是的，啊
3: ，所以这个就是，呃，我们所看到的电子游戏啊，绝大多数来说它是比较封闭，比较封闭，它就是很难影响他人。它但凡
2: 有点不封闭，我们就会感知到。就比如
3: 说那个，假如说游戏像现在主管部门经常管的进去，游戏真的要涉及到外部金钱交易了。对，那就不是游戏了，这是要对，这就是另一件事了，是要管另外一个就是，如果说你的游戏行为已经影响他人了，那他也要管。当然，这影响他人有很多种形式啊啊，是。所以这个就是游戏的封闭性啊。第三个呢，就是我可以把这个留在这儿啊，因为这个呃讨论呢，可能是一个完全是一个开放讨论，而且这个讨论就牵扯到刚才我们说的，就是这个游戏的不确定性。嗯啊。游戏的不确定性呢，确实也是现有游戏行业里，嗯嗯、呃，相对来说比较敏感的一个话题了。啊、哦、啊，就是比如说我们所谓的、这个、随机获取，哎，随机获取啊、哦、等等的，哎，那、嗯、它和学习之间到底有多大的关联？哦，啊、这真的是还挺挺不一样的。呃、我我可以举一个这个这在这个部分呢，举两个实验的例子啊。嗯，这两个实验都特有意思。一个呢，就是说抛硬币。哦，你觉得是随机的还是不随机的？随机了，第一感觉都是随机的，嗯、我也觉得是随机。硬币、嗯嗯、肯
1: 定不随机啊，怎么不随机？你说说
3: ，不是这面就是那面，是吗
1: ？不，我这个我我是怎么理解抛硬币的？嗯、就是你每把这个硬币抛出去之后，它都已经注定哪一面朝下了
3: 。嗯
2: ，
1: 只不过我们人类没有能力观测
3: 。啊、嗯，说的好，牛逼啊！嗯、真的，真的说的好，嗯、这个实验。就是解这个实验，就是解决了龙马的这种人类好奇心。但是我记得我当时看什么一个量子力学的那个量子科科普
2: ，就是说他他证明什么抛硬币是个
3: 随机事件还是什么？但是我记得不太清。嗯，再说吧。这个实验呢是这样，就是说他们是拿高速摄影机抛啊，啊，就是记录下来。就是第一个呢，它不是完全的五五开啊，不是对等比例，它更倾向于你一开始的那一面。
2: 哦，多一点点
3: ，对，多一点点，就是区域五五开。一伸手，开始了。第二个呢，就是说，呃，如果用高速摄影机拍下来你这个拍硬币的过程，哦，把你这个一开始弹的这一下的手的力量、速度，就是其实也不可以不看你的手，就看这个，就算两个值，就是第一个是它的翻转的频率，嗯，第二个判断它上升的速度，速度，就这俩值。啊、呃，就可以瞬间猜出来，它那个最后落下来的市场，啊、嗯，啊、嗯，而且这个值呢，被他们这个，<哇>呃，被他们就是分析了，它像一个抛物曲线似的啊，嗯、就回头那个龙马可以打在屏上，好的好的，就它像个抛物曲线似的，嗯、也就是说，在某一个区间，假如说这这个翻转值和这个速度在某一个区间，它一定是正面，在某一个区间一定是背面，它是一个弧线曲线的啊，哦嗯、所以是可以算出来的啊、哦嗯，所以什么意思呢？就为啥说这事啊？就是这个和随机有没有关系啊？到底什么关系？就是其实人类对随机这件事儿感兴趣，主要是大家有一种错觉，认为我能解决这个问题啊它其实还是个问题啊啊！就抛来之后，你会觉得我哎呦，这次是这个面我觉得我能找到一个规律，我能找，我下次应该是那样啊啊！所以其实人类对随机的最大的兴趣是这样。如果我告诉你这事儿，你放心吧，你肯定。它就是五五开，嗯、没戏。你这个说，你就你的动力可能就少一点、嗯、啊。是啊确实
2: 是这样。征
3: 服不确定性了，是包括再举个这个实验包括这石头剪刀布、嗯、石头剪刀布，你们觉得是随机的还是有策略的？但是这个这么问，就大家肯定知道肯定是有策略的，<笑>对。而且石头剪刀布好像是有大赛的啊啊，听说过吗？有没有比赛的啊，就是当然这个这个是咱们浙江大学的这个。实验室的一位老师做的这个一个论文啊，这个论文很有意思，还国外很多那个学者还转载哦，引、嗯、用了是吧？哎，还引用，很有意思。他招募了三百六十名学生，<哇>一共进行了两个小时的这个石头剪刀布比赛哦啊，然后记录啊，并做记录分析。他发现一个什么特点呢？就是他发现，在这个所有这个过程比赛的过程中啊，这个赢家嗯啊比较习惯于继续使用赢过的手势。啊、哦、是啊，输、哦、家比较习惯于立刻变化手势啊、嗯、啊，这个是个规律嗯啊，嗯 okay、所以就是说，呃，这个这个简单成为成为四个字啊，叫胜流输变啊啊，所以在石头剪刀布的时候，如果你和人家赌这件事的时候啊，嗯，哎你你就是你你换个思路就好了，就是当你、哦、输了、哎、输了的时候。也、哎、就保留这个，对他这个有一个非常策略啊，就是赢的时候你要马上变化手势，啊、而输的时候呢，你尽可能这个、啊、出这个输家失败时候的手势。OK 啊，啊啊
1: 和这个普世的规律反着来有、嗯、有,有优
3: 势。对对对对，好家伙，这个就很有意思啊！所以当然这个就变成了博弈论。是那个国外那个学者，他们就是说这篇报道的时候就很有意思，说：“哎，那既然我已经知道你要怎么来了，我预判了，你的预判然后你又预判了，我预判
1: 了你的预判，不，不止透啊！那个手脚部这个事很有意思，就是就前一阵子我在这个日本的一个综艺节目上看到了，说这个这个。”有一个人说，他号称有一点点这个心灵感应，他经常有，然后是总赢，能坐下能做一些这个预知梦啊，或者什么，或者是他能看到一些将要发生的事情，但是他自己不能控制这个事儿，但是他有一个事儿可以控制，就是这个人烧这个玩这个烧剪刀布绝对不会输
3: ，哇，这么厉害！然
1: 后他们现场就这个记者就发现，就谁也赢不了他，顶多是平，顶多是你就是比就是，但是他。没有人能赢他，就是他们那个在当地特别出名，就这个人石头剪刀布不会输，他好像是说可能他下意识里会什么，怎么着有有能感知别人的那个那个零点几秒啊什么的，就他们是这么解释，但是咱们这个这个一个综艺节目嘛，也不会给你最后解解
3: 密啊，但是就是有这种人，是，所以当然不知道这个综艺节目最后他。有没有科学？对，科但是，但是从某种程度来说，哈，就是至少，假如说它是真的，哈，也印证了这个观点。就是，相当于什么呢？就是所谓的随机东西，只是我们现在能力范畴之内。就是你刚才说的啊，对这个事儿认知不到，暂时解决不了，解决不了这个问题。但是由于你那个已经还是按照所谓的进化论的这个说法，哈，就是你已经有了这样的一个意识，你就认为你解决这个问题就是学习到了新的技能，你就兴奋，你就高兴啊。所以你一看到这个随机的事情的时候呢，你你发自内心想去解决它。嗯啊，其
2: 实这个是 Roguelike 类游戏的核心驱动力。嗯
3: ，解决问题啊，对，哦
1: ，
2: 就一上来你征服不确
1: 定是吧？对，你看
2: 你玩 Roguelike 游戏的时候，你的第一个周末，你这个游戏啥也不知道，是你的第零周末打完之后，你产生了对这个游戏的第一次的认知，认知啊，然后你用这个认知去套你的第二个周末啊，然后如果这周末跑通了，你就强化你这个认知；如果这个周末砸了。你在调整、修改，对，你看，这就是 roguelike 游戏，让人特别特别着迷，然后让你反反复复、反复玩玩以萨能玩
3: 那么长时间，跟这个其实还很有关系的，嗯，是吧？是的，这个还真是，就是如果是那个，其实这个可以映射到设计游戏里啊。就是刚才那个，呃，斯二说的这个 roguelike 这种的，那肯定是正向的应用了。就是那关于随机的这个呢，就是它有很多应用，所以这个，这个我觉得就节目里不一定讨论了，因为时间有限，但是可以放给大家去。嗯，去想一想，就是游戏行业里这个关于随机这件事因为我们刚才说的这两件事哈，说是随机，它其实只是表象随机。
1: 是
2: 是是
3: ，是，还有很多它就是真随机。你像在计算机算的，它就是真随机。嗯，那这个时候你可能
2: 涉及的很多混沌数
3: 是啊，你你可能并不存在，你有真正能解出
2: 来一个最优策略。而且这个事儿，我记得我们之前录节目的时候提过，你们做过一个做过节目，老就是真的随机。对于人的感性之后，他会觉得那。不随机，对，就是就是人，好像有人觉得那是随机的那个事儿是需要，恰恰是对在游戏人为制造的那种感觉。完全的纯随机对于游戏来说是一场灾难。是的
3: ，啊，是的，是的，纯粹随机有的时候你会感觉非常不对，因为比如说百分之一或者百分之零点一这事儿，你可能永远碰不到，嗯，啊，那实际它真的就是百分之一的应该是的，啊，但是这个就是我们先把这留留留下来啊，留给读者们讨论。就是刚才我们说到的。先说这个游戏和学习的关系，然后给出了两个理论。嗯、这两个理论呢，就是从也也给大家了一个定位哈，就是其实在，在呃，如果去想寻求针对游戏本质的理解或者设计游戏的一个帮助的话，嗯、其实去看认知心理学是非常有呵呵是非常有帮助的啊、哦嗯。然后第二个呢，就是说这个游戏和学习呢，虽然很类似，但是还有
2: 地方不一样。哎、呃，它有几
3: 个地方是不一样的，嗯。啊、呃，游戏毕竟还是游戏，学习还是学习，但是他们俩有高度的一致性。嗯、呃，当然这是我的观点了，高度一致性。嗯、像那个很多学者就认为，就、呃、是游戏就是一种有趣的学习啊、哦呃，这也是一种观点。当然他家里有趣”俩字儿，对吧？嗯、是是。嗯、呃，再往下说呢，我想说说这个，既然说到了这个游戏是学习哈。嗯那再往下说，就是我们设游戏的设计理论少，但是学习的理论很多。是是是。嗯、那通过学习理论怎么去帮助游戏？我们可以看一看啊。哦、嗯。比如说第一个有趣的点，这个刚才加涅的这个四个级别的能力，嗯、啊，我有把这个四个级别的能力有在各个游戏里去分一分试试哈。嗯。你们可以想一想，就是四个级别的能力啊，嗯、叫辨别、概念、规则和高级规则。嗯。哎，你会发现，如果你单拿出一款游戏里。你去看这个游戏里所有挑战你的规则，它通常趋向于偏有一个侧重，嗯，啊、它不会很复杂。就比如说，我这一分钟考验你最基础的辨别规则、啊、下一分钟我考验你最基础的高级、呃、最最难的高级规则嗯，瓦里奥
1: 制造体就是就特例，<笑>
3: <笑>是每每三十秒换一个游戏这种啊对对，已经是设计师了，那时是就是类似于这样的，它通常会。偏向于在一个维度上，对
1: 对对啊，
3: 然后那么那这是这是所谓的这个纵向深度啊，嗯，还有一个横向深度，横向深度我觉得是特别特别准的，就是刚才我们不是说了有五个方向嘛，对，就是他在认知的时候有语言，呃有动作有智慧，呃有态度情感啊等等啊，那这五个方向其实呃用那个呃加涅的总结来说，可以分成三个大的板块，嗯，就把它归类一下啊，就是。认知、动作和情感，哦，哎、嗯啊，认知、动作和情感这三个方向，哦，啊，这三个方向呢，呃，通常来说，在学习的过程中是有一点互斥的
0: ，在学
3: 习中是有点互斥的，哦、嗯，我给你举个例例子啊、哦，您讲讲，比如说这个，呃，有一个实验，这个实验呢，就是他做了一个叫颜色和字母的这个冲突实验，哦。比比如说，我在黑板上马上就出现了一个，呃，马上出来一个写着叫 blue， 呃，蓝色或者 yellow 或者 red， 你知道那个吗？但是那
1: 和颜色是错的，字儿是另外一个颜色，然后字是带一个颜色，对对对，我
3: 我可以给你分成三列哈，三列，一列呢就是字和颜色是同样的一致的，中间那一列呢就是字可能是没关系的，比如说房子、人、情感，分别
1: 有三个颜色，哎，
3: 它可能分别有三个颜色。可能和那个你的没和和和那个颜色没关系。第三个呢，就完全反着的。我这红色呢，给你写的是黄色；黄色给你写的是绿色。嗯。然后这个他们有的是是三个，有的是是一大溜儿啊，就是一排超多的，因为越多越能体现实验结果是是是。就第三个肯定是很难记，很难的，
0: 嗯，很
3: 难的。但是这是个实验，这是个实验。但实验这个实验说明什么问题呢？就是当你把你的本能的反应和认知反应放在一起的时候。他们之间是有冲突的、哦嗯、啊，是有小冲突的。那<是>这还是一个很简单的一个<是>一个实验。那你、哦、你自己在解决问题的过程中，你可能面对的元素要远远超过这个。哦，所以当动作、情感和认知放在一起的时候，就互会互相打架，会互相打架。哦，嗯、我我我上课的时候会给同学们看一个那个叫呃，就是那个找呃，大家一起来找茬的游戏啊。嗯、我给大家说过这个关卡设计的例子，嗯、就是也也是同样引引引用到这里啊。一个一起来找茬游戏，比如说我我当时用的是 emoji 就表情，嗯、那表情里呢，我第一关比较简单，一共二十个 emoji， 我让你找到一个其中不一样的，嗯、哦，你很快就找到了。是，第二关呢，我会加大它那个量，哎，哎，你你也很快找到了、嗯、啊，但是我加了除了这个表情之外呢，我加了一点它那个图形的复杂性，嗯，啊，第三关呢，我不仅加了图形的复杂性。我还加了这个一道题的难度，啊，因为第三关呢是全都是头像了，嗯、啊，让你找一个不同的头像的发型，有个发型很特别，哦哦哦哦但是我没有告诉你说你找到那个那个最特别的发型叫光头，嗯，但是我没直接告诉你我说你找到光头啊，不是这样，我给了你一个题目，我说，呃，那个请找到这个里面最强的人，啊，这个时候你你有两个维度解决问题，你第一个维度想什么是最强的人，嗯、啊，第二个你还要在里边找。啊是，但是这两个加在一起的时候，想是个什么梗是吧？对，但是这两个加在一起的时候，你还能理解，对的，你是可以接受的，是是是啊。但是假如我让你做第四关，嗯，什么是正确第四关，什么是错过第四关，就开始越来越难了啊。有些同学呢可能会说，那有没有可能这样哈，老师，就是现在这个，比如说连连看，你觉得考验的是什么技能？就是三个里面啊，情感、动作、认知
0: ，就是看认知嘛，肯定是认知嘛。那
3: 假如说我这个时候给你加个动作的？啊，我跟你说，我说你在看的同时，我这屏幕上有个小兔子来回跳，你你你你要点那小兔子，啊，它每跳一位你点一下它，再再跳下一位你再点一下，同时你看这个连连看，哎，这时候你就会觉得这游戏虽然难，对，虽然难度增加了也是下一关，稍微不太舒服，对，
1: 就没这么干的，都就是潜意识里觉得好像不应该这样，对对对，就稍微不太舒服，哦，
3: 对不对？但是如果我第四关换个方式给你做哈，我不让你这么搞，嗯，第四关呢，我就是说我把这个。这个还是认知技能，嗯，我深化一下，我之前的这个连连看都不能动，啊，哎，我让这连连看位置每隔十秒或者每隔五秒都串一下，串一下，哎、啊，这个时候你你就觉得哎好像没问题，但是难了，对，难了，我这我这个十秒钟我认真看，哇，十秒钟一到又换了，换了继续，嗯、啊，你没觉得和兔子那事儿他没觉得难受、嗯、啊，所以你是在你是在同样是在他的认知技能领域、哦、又找到了一个新的规则。开始深化，哦、因为考
2: 验的还是你的认知技能。所以这个领这个理论其实对这个关卡设计的深度设计是有指导意义的。是有、哦、因为、嗯啊、对，就是我们之前、嗯啊就是
1: 、怎么样的提高难度是会让<对>是觉得是觉得的因为我们有的时
2: 候聊独立游戏就会出现这个情况。你比如说这游戏《a l e x 的时候，他就给大家亮了个玩法，然后大概只有三到五关百分之十的关卡设计。他说：“哎，我们会给一个评价，类似这个关卡设计如果再深化下去。”这游戏可能会非常好玩，而且
1: 现实中真的就会有。对，然
2: 后它的正式版你会发现啊，它它它流程设计到百分之七十的时候，它那个难度难的就让人觉得不太合理。怎么换个游戏了？其实跟这个确实是有关系。对，就
1: 真的就现实中咱们肯定玩过张老师说的这种
3: 《s t a n l e Can》里加一个兔子这种游戏。对
2: ，就是我们是觉得系统设计肯定不协调，但是我说出来哪不协调。是的，没有理论嘛。其实这个就
3: 在游戏理论里能，在在那个学习理论是能找到的。啊，同样也是啊，就是它可能不光是就关卡设计非常重要。非就是可以用这个理论来指导它。是。另外一个就是整个游戏的这个呃调性也可以用它来。流程
2: 的那种控制。啊。举个
3: 例子，咱们现在说的是情感、认知和动作。是。其实你这个游戏，你可以把大体啊，如果不按我们所谓的传统分类，什么 RPG 啊什么的，是。你可以把所有的游戏按这三个方向分类
1: 。没错。哦，是的，没错
3: 。你它是情感类的，还是认知类的，还是动作类的？是是是。你可以按这个方向分类。啊。有些游戏呢，它其实就是情感传递。是的，是。啊，有些游戏呢，你比如说那个《底特律：成为人类》，它的难度肯定是非常小了。是啊，它大部分呢其实是情感传递给你，它变变成一个电影了。是的，嗯，其实还有很多游戏是这样的啊。但是，呃，还有一些呢，就是纯动作类的。你比如说那个《V》啊，《任天堂》就是真的牵扯动作的。包括这个狭义的传统意义上 ACT 动作是它不会给你搞太复杂的情感啊。但是有些 ARPG， 您这个大家说的这个动作类啊，它可能和刚才这个动作类是有区别的。嗯。啊，就是因为 A R P G 等等这个游戏，它大部分的动作还是按键盘、<Wow. S 1> 按鼠标、手柄。<Wow. S 1> 就是我们现在所理解的电子游戏，绝大部分是手眼配合，它的它的动作最多就牵扯到手眼配合。是的。啊,是啊，所以这个和我说的那种，就是那个真正的人体动作还不太一样。不一样。嗯，对。所以你可以分成这三类。啊，嗯、这样的话，就是它它的指导意义是什么呢？就是当你在设计一款游戏的时候，你作为制作人，你一定要明确自己给出玩家的体验。到底偏向哪一侧？侧重在哪儿？嗯啊，尽可能不要太混
2: ，因为混在一起互相冲突
3: 。对，不，我可以混，它也不因为什么呢？这一款游戏你也不可能完全区别开，说这里就只解决动作不太可能。但是你一定要找到自己的一个主方向。嗯，就是你千万别这个游戏前两关需要特别大的动作，前两关需要特别大的动作是一个 V 的游戏，结果后三关突然给你开始聊情感了啊，聊故事了，这个时候你可能就。很难往下，就是一下就就试试上来健身环
1: 完了开始这个谈恋爱是吧？这、嗯嗯嗯、<笑>我说太极端了可能，嗯、但是就是这种意思
3: 嘛。嗯、对，就是这种意思。当然它从，它从宏观到微观，呃，都有一些指导意义。包括你刚才说的关卡，回到我们的游戏设计中呢，就可以呃应用在比如说我们新手引导里。嗯。举个例子啊，在新手引导里，经常呃我们看到的新手引导呢，就是弹出来一些这个。呃，跟产品说明书一样的东西是，摁这个那个，哎，对，摁这个摁那个摁怎么样？其实这种呢，就是我们经常所所谓的这个叫低级别的信息传导，
1: 是就不太
3: 不太哎，低级别的信息传导，而这个时候他就玩家其实是容易流失的。是的。实际上，你看什么样的游戏玩家不容易流流失呢？就是上来就我就明白我要解决问题，是。哎，我就明白哦，那那有一个那有一个问
2: 题，我要解决这个问题。那有一个怪也好
3: ，或者那有一个沟壑也好，我要跳过去。嗯。失败了，并不是玩家流失的原因。嗯
0: ，他有时候不知道自己该干嘛。他,干嘛
3: 他只要能明白说：“哎呦，我这一下跳没跳过去，可能是我摁短了，嗯、可能是长。我再试一次，我只要能跳过去，对、嗯，反倒更容易留在这个游戏里。<对>嗯”是的，啊、哦嗯，所以这个这个是纵向的，然后横向的呢，就是所谓的这个，呃，在一款游戏里，你非常明确，这款游戏我就是要给你传导一个故事信息，嗯、或者这款游戏我考的就是你认知策略。很、嗯、当然，很多这个呃手游呢考的就是认知策略，嗯、啊，当然考认知策略的时候，嗯、那个绝大部分的游戏哈、啊，就是都有更加强调的就是认知策略，嗯、这个也是现在电子游戏比较善于去、哦、去做的一个点啊，嗯嗯、所以这个是学习理论的，就是加涅的学习理论的其中一个呃一个方面吧，嗯、就是对这个游戏的引导上的一个一个一个帮助，确实，嗯，那另外一个呢？就是加尼涅还提出了一个叫九段式教学哦、啊、这个理论我这是个学习理论，哎，这是个学习理论，嗯、哎，这个理论我看了之后，我真的是就是如果你呃像我们刚才说的、啊，你把这个游戏理解为一次、嗯、学习行为，哎，游戏学习行为，哎、<呀>那么玩家呢就是在学习怎么解决问题，嗯、那教师呢就是在设计这个课件，在设计怎么、嗯、怎么提供问题，嗯、没错、啊嗯，那如果你这么看的话、啊，哈。那他九段是教学呢，其实就是设计课件的方法啊啊，就是怎么让你学怎么让你学习吗？设计课件的方法，这个就和真的和设计游戏很关很关系很大啊。他、嗯、给你提出了一个九个这个过程，第一个呢叫引起注意，嗯，啊让警觉引起注意，嗯、第二个呢叫预期，产生一个预期，产生预期就，预期是什么呢？叫告知学习者目标，激发动机，嗯。嗯必须要告诉你目标，明确的告诉你目标。为什么学？对，或者是你要干什么去？啊，必须要有明确的目标。第三个呢，就是刺激回忆先前的知识
1: 。哦，这个
3: 在教学里很重要。哦，就是你不能说我教完你 A， 那马上再学 B， 再学 C， 一直往下学，不是这样的。我教完你 A， 再再教你 B， 教完 B 了之后，咱俩再回头看看 A。哦，你再去学 B。哦，这样你这个知识才能不断的深化。学 A， 然后
1: 学 A B， 那然后学 A B C。
3: 然后、哦、是,是的，连着<对>，这<对>有用、啊。是的，是的，啊，那第四个呢，就是呈呈现材料的这种，呃，设计。嗯，呃，这个呢，当然，比如说在教学里呢，就是 PPT 怎么设计啊，包括我的课件怎么设计。嗯，那在游戏里呢，就是我的有点像交互体验的这个感觉
1: 。哦，游戏系统展开。哎、就是呃，对
3: 对对。嗯。第五个呢，就是说提供学习指导，啊、呃呃，提供学习指导呢，这个这个是相对来说和。游戏稍微有一点点偏离的、嗯、啊，就是他的学习指导，他就是指教师在这个阶段怎么、哦、去指导，哎，怎么去指导学生。当然了，也不是说完全没有哈、啊，嗯、就是你可以细想一下，我们游戏玩到某一个关卡的时候，突然出来一个剧情，哎，他给你提供一些这个说一些看似有的没的说些话。他其实呢，引导你是的。他有的时候是把，尤其是任天堂的，就是游戏
2: 中的引导我。
3: 我甚至我看完了这个这个内容之后，我甚至觉得任天堂的很多设计理论和这非常类似<笑>是的。就举个例子，刚才我们说那个刺激回忆啊，啊你去看所有那个任天堂的什么马里奥系列呀、啊，塞<的>尔达系列啊，他教、嗯、给你一个这个。技能的时候，一定要
1: 反馈的
2: 。他一
3: 定会让你再反复再学一次。对
1: 对对，他老来回折腾，往往前走一步，走走两步退一步，走三步退两步，对对对，但是有一个回溯的那个过程。猛然间，你已经走了很远，让你一直对，让你一直和熟悉的东西，然后稍微给你点新鲜的，然后一点一点引着你，嗯，是到最后到游戏的最后。在
3: 马里奥的设计里，就几代马里奥设计都有啊，比如初代的时候，他有那个叫。有一个就是那个两边都是上楼的那个楼梯，然后中间有个沟，对啊，你要蹦蹦蹦蹦上最最上层，再跳往下沟，有的时候不小心就掉进那沟里了。那这个事儿呢，叫以叫其他的沟壑呢，稍微有点难度。嗯，你看那个宫本茂在设计的时候，他会先给你一个底下这没沟的啊，它线吊一个底下没钩的，然后你跳，掉进去。后来发现
2: 沟里有怪了。哎，你掉下去，有时候有
3: 怪，对，有时候没怪，你掉下去你不见得死得了。啊，啊，第下一次呢，你就知道
0: 了
3: 。啊，然后包括那个，它那个在蹦的时候，就是它有那个翻转的平台。啊，翻转平台呢，它一开始会教你，就是它底下快再再有一层，再铺一层
0: 。啊，然后你失败就失败，对你
3: 失就掉进去了，你大不了再跳上来。嗯，但是它逐渐逐渐，嗯。让你没有这个平台了，是嗯，所以它实际上是，呃，在逐步的去教你这个嗯这个内容啊。刚才我们说第五个学习指导啊，学习指导，第第六个呢叫引出行为啊，就是这个就是相当于让你实际训练了，嗯，就当前面这个我都教给你之后，你要你要把玩家的这个运用起来，行为要应用起来，实践起来。然后第七个呢是提供反馈，第八个呢是评价行为
1: ，哦，评价行为也非常重要，啊
3: ，评价行为非常重要，就是。我你几次做完了这个事儿之后，你不能作为老师来说，你不能说哎呦这次做的、啊、还行，下次也还行，呃、没声不行，啊、你必须要给他明确的反馈和评价，而且他呃，其实他这个九段教学有的时候是八段，就是他提供反馈和评价有的时候放在一起是嗯,嗯,嗯然后最后一个呢就是促进保持和迁移，呃、嗯这件事呢是这个实际上就是刚才我们说的学完了 A 再去学 B。学完了 B 之后再学 C， 学完学完 C 再回过了头来，再复习一下，再往下走啊。嗯嗯、它是整个的一个促进、保持迁移，它是一个大循环。嗯。嗯相当于是，如果我们把教学理解成一个传导知识的话，这个是知识应该是螺旋上升的。是的，嗯,嗯。所以其实，呃，我在跟学生说的时候呢，就是说这个这九段式教学可以大量的应用在<就>游戏里边。是的，啊、呃，比如说这个，呃，你产品一开始怎么吸引人？那这个，这是肯定是非常重要一方面了。嗯、再有就是管理这个玩家的预期。
1: 对，这嗯嗯，嗯这个
3: 其实管有有呃管理预期这部分啊，你可以理解为就是呃游戏的玩家的流失很多时候是因为他预期不明确。
1: 对，对我看不到这个游戏以后还还能给我什么。他
3: 当他在这个游戏里走着走着，他也不知道我接下来应该往这儿走还往那儿走。这点
1: 特别
2: 恐怖
3: 。一,一旦他预期稍显流失，这个时候他的那个。呃、嗯，他就不会再学习下去了。当然，嗯、学习和游戏还有一个最大区别啊，就是学习呢，它有功效，就是说白了你，你<吧>你学英语，你是为了考试。你是为了应用，再、嗯、不济
2: 你也得说呀、哎啊
3: 呃。想想一想，你说那不行，我就是稍微枯燥一下，一要继续学吧。是。但是在游戏里，一旦这个目标丢失的时候，枯燥
2: 了，我就可以关掉，我就可以
3: 关掉，因为我不是必要非要玩这个东西。啊、<笑>是,是是是，我可以玩，可以不玩。<的>所以其实有的时候吸引玩家玩游戏是很困难的一件事，<对>它比设计课件要难。嗯，对。啊、嗯，<错>但是你的步骤不能少啊，就是这个第二步，嗯、所以这个每一个都可以有对应。嗯，这个每一个都可以有对应，比如刺激回忆，就是刚才我说的这个 A B 技能的循环学习啊
2: 。这个给我一个特别大的启示，是我们现在玩游戏看到的这个新手引导好的很少，就是完全套上那个九步教这个九步的这个教学法了，很少。但是
1: 很像课件啊，有有些游戏叫教对，我们当时当时文字就是，因
2: 为知道这个事，我们当时很容易分析出有些就是引导差的游戏到底缺哪步。嗯，就像比如说我玩错的游戏玩的特别多。策略游戏大部分都是这个引导差的，对吧？引导差重灾区，你知道吧？这策略游戏。嗯，嗯然后我就仔细想想，就是我玩过一些模拟经营游戏的新手教学特别好的一种方式，就是先抛出问题。嗯，就比如说一个模拟经营的游戏，它是一个就是建立殖民地也好，或者建立一个小村庄也好，的这么一个情景。如果这个教学是让你从头开始。说你先建这个，然后建那个，然后建这个，其实就很容易流失。就是、但是，我见过一些非常好的情景，是你一进去之后是，比如这个镇子出了问题，嗯、你先把这事儿解决
1: 了
2: 、啊、你就会发现你会特别容易的 get 到，玩什么，嗯、你就你就不会容易特别快的流失，建立预期嘛。对，就是先，比如说你你的第一章就是你，你你这个城市缺食物。有一定规模的你，你马上知道，啊、我得
1: 找那个，先给你，然后
2: 我得先找那个怎么获得食物。哦哦嗯、但是如果我一上来说，你看地下撒了十几个人，然后他、嗯、他就把着手，哎，你要先点这个，然后建一个基地什么，其实这就嗯、啊、就不好，这个、就过于教条了。<对>其
3: 实这个四二说的特别特别，真的是，就是我在教学的时候，我有我现在因为那个自己。学习游戏这个领域嘛，然后就是教学的时候，我就把这个游戏这个事情就应用在课件里、嗯。啊，我讲课一般很就是，当然咱们这是一小时的哈，嗯、所以就是会会集中一点信息。嗯、但是你要真正上课讲课，一上午是三个小时，嗯、所以你有大量的时间。嗯、这个时间我们通常就是你刚才说那方法，我不会上来先讲，是先先问问题，嗯、就是你会发现你问问题一定比你讲更吸引学生
0: 。嗯，是有的时
3: 候我们上来就是先问，哎，就是大家这个问题有没有人？回答，然后，当然有的时候你得强制啊，因为大家有时候这个破冰不好意思回答问题。<笑>我一般的行为的就是我都会提一个像那个呃、哎，就是这个是否问题似的辩证问题。我说这个东西，比如说游戏是不是艺术？嗯，我先提这个问题。然后我我上那个研究生课最有意思的，大家请，呃是有是艺术的坐这边，坐这边，这边觉得不是艺术的、啊、坐这边。嗯，然后我也不讲，我就现在开始，我说那你觉得是艺术的挨个说。嗯啊，就两边同学先会对话。嗯，啊，这个时候就是你刚才说的问题出来了。就是问题出来的时候，他的理解是很深的。嗯，他开始思考问题了，他开始深入了。对，等到大家那个呃辩论的差不多的时候，再讲，再讲，再说一些那个经典的理论，然后最后再最后再给一个自己的一个结论。这个时候，他对这个问题的理解是非常深入的。所以，这个和游戏设计其实是一样的道理。嗯，就包括你刚才说这个新手教学的时候，对新手教学的时候，其实最吸引人的就是上来。给一个，呃，逐步逐步逐步的给一些小问题，嗯，对
1: ，嗯，就是赵老师给咱们讲过这些理论之后，一下子就能想到一些我们以前觉得它好，但是其实不太能找得到原因，或者说
3: 以
2: 前
1: 我们觉得这不好，我们当时也就是觉得它不痛快，而已。嗯，就好比说这个这个回溯这个事儿，其实有很多游戏，特别是呃偏动作性一点的，因为那个东西要反复练习嘛，难度也很高嘛，就我个人体验，有一些游戏。就给我感觉就是，比如我我每打一关和每一个 boss， 就我在这一关里学到的这个技能，其实是是前后不搭嘎的、
0: 嗯。我是
1: 我，我之前他没告诉我这个事儿，我在这个啊，嗯、这个我得这么跳一下，嗯、这么打一下，然后我学会这个之后，后边还用不上。嗯、对，然后这个就这个就觉得就是你会觉得哪儿不对劲儿，但是你觉得不对，那其实这个是有悖于人这个学习这个、嗯、学习的这个怎么说常识的。是的但我们举个好的，像智狼。<对>他就不是，你打这个 boss 学到的这个东西，他绝对让你在下一个 boss 是是有用的，或者说包括
2: 最开始特别明显，就是你从小怪学的技巧，一定有有对帽子的压着、哎，真的是引导
1: 着你去学他那个很、啊、那个你说那个东西对于很多不玩动作游戏来说，那简直难上天了。是，但是他们就很愿意能跟着这个游戏一直进行下去。当然，他有也有这些一个外在因素，但是他内在这个这个从系统设计这方面，就是其实肯定是有这方面的这个没错，对，是不嗯，
3: 而且游戏设计。一定要比这个学习更小心。是、啊你，你你你学习他还有点这个外力逼着他学。是<的>，游戏设计稍微是那差一点，他可能就走了。嗯
1: ，真是这样。所以我还是我觉得咱们这个教育领域其实可以更多的看看看,看一看这个游戏。是的，包括咱们现在很多的游戏公司也在做一些教育方向的这样的努力。嗯。嗯包括有很多这个游戏领域的人才。对。他有的时候可能游戏做的觉得想自己换一换这个方向，什么时候他也会去到这个。教教育或者特别是互动教育啊，跟这个电计算机相关的这个教育领域去去做一些做一些事情，其实很真实互通的原来
0: ，因为我
2: 是觉得玩游戏有一个地方有一个点让我会觉得特别的兴奋，就是当我感知到这个游戏的规则的时候，那个那个感觉特别的
1: 爽，就你找到这个问题的关键嘛，对吧？其实其实还真的就是找到这个，对啊，就是说我可能暂时还没有能力解决，但是我发现了，我要只要这么干。那边会有那个反馈，我就找我找到了这个问题的本质的关键的问题，那个那个是很快乐的，对
3: ，嗯、相当于你自己预判到你有可能解决这个问题了，<对>这个时候你的那个，然后你也愿意去试了，是的啊
2: ，嗯嗯、这么一看，真是游戏行为，嗯、<以>真的有这贡献
3: 。是，其实那那个当时我也也就是这个课反复讲过很多次嘛，就是在讲游戏和学习的时候，我就在想，就是如果我们给这个所有现在的游戏哈。我们理解的一些游戏，游戏把它按着这个可学习性，嗯，它内它内容的这个学习性的强度来分的话，你其实至少可以分成，比如说按刚才那个啊，咱们把认知策略你分成一个强弱，嗯，情感分个强弱，啊、呃，这个动作技能分个强弱，嗯、你会发现有很多游戏是就是很明显它就是学习性很强，嗯、啊，它并不是就是我之前说它并不是那么容易上瘾。是，呃、嗯，啊、他实际上虽然玩的很快乐，啊、但是确
1: 实不上瘾
2: 、嗯。
3: 他很他很快乐，他需要你。他需要他很矜
1: 持，他没有说你来吧，你来吧。他其实有一些门槛，是它有些门槛啊。而且实在不行
3: 就算了。是啊，而且你玩那个，就是这种可学性比较强的游戏呢，你通常玩完之后有一种这个这个精疲力尽的感觉，是真一点都不放松。对，虽然很兴奋，你那个玩了之后，玩完了之后，他是你说哦，这可算玩完了，你知道吗？对，你说这个太
1: 有体会了。就是我经常和朋友去聊，我说那个哎 ，run 你怎么就是一点都不玩手机游戏？我是完全不玩手机游戏，嗯，就是我对手游戏完全没有任何成见，我。这个节目里说过很多次了，我真的就是不习惯那个手机这样一个就平台，因为我是那种特别传统的那种游戏玩家。就是如果我打算玩游戏，它对我来说不是一个消遣或者是娱乐，嗯、就打算我想看一个电影或者我打开一本书一样，我今天要干这个事儿了、嗯，就感觉要拿头撞南墙了，恨、呃啊、不得沐浴更衣。我好好说，嗯、你们别打扰我，我得玩几个小时游戏了。嗯嗯、我是这种是这种，所以我我特别欢迎游戏来给我合适的这个挑战和让我能沉浸进去的这些、
0: 嗯、这些东西
1: ，嗯、就就是那个。游戏的制造这个这个开发者要给挑战我，他敢于挑战我作为玩家，对我是喜欢这种，但可能客观上现实中可能有些玩家跟我的需求不一样，人家可能就是想需求一些别的，呃，这个这个诉求在在这个游戏里，所以大家对于产品的这个诉求就不一样，是啊，我玩的他们觉得那游戏跟神经病一样，但我看他们玩的那个
3: 游戏呢，我也觉得
1: 不太理解，是其实有这个认知的这个差距嘛，嗯，是这样。
3: 有些可能就是像上次咱们讲的那三段是他没有这个中间解决有趣问题这一段，嗯，他直接是最后一段
0: 、嗯、啊就是他
3: 上来之后呢，你点这儿给你一个成就，点那儿给你一个奖励，点那儿你获得了一个道具，那、嗯、你其实是在不断的这个获得道具过程中，他有的人可能就偏向于后边的这个、嗯、这个乐趣，嗯，嗯
2: 而且我觉得不同人不一样，像我我特别喜欢学习游戏那个过程，就是我特别特别喜欢。把那个游戏系统搞明白那个过程，但是把游戏的系统往深了用这个过程，嗯、我就没有那么啊，哦
1: 、没我没有那么多劲儿。嗯、就是我
2: 知道他怎么转了，我就挺开心
1: 了。嗯、但
2: 这于它能转出什么花来，就不是就是就对我来说，就是对我的刺激就会差一点
3: 啊。哎、嗯，那咱咱们俩有可能是两种类型的学习者，所以说我会发
2: 现，就是、嗯、我会发现，其实我能全玩通的游戏是这个过程。连接的特别好的游戏，其实现在有很多游戏，这个过程是，是是是有明确分野的，就是我能明确的识别出来，哦、学习阶段结束了，啊、接下来是一个
3: 、啊、呃持续使用的阶段，哦哦
2: 哦、但是有些游戏是是这个是没有区<是>就是你一直在学，<是>一直在玩，嗯嗯、然后。
1: 游戏结束我就很不理解。按照你这个说法的话，你应该很不喜欢暴雪的游戏。那是暴雪的游戏是个啥呢？它是奥数，是它就是在一个地方横向停住，就是那个纵向上停住了。它就是比如说，咱们讲到高二啊，数学讲到高二，然后它不往上了。是暴雪的游戏就是横向给你往死了整，就是就是让你把高二数学玩出花，就是这么这么这么一个游戏公司，所以你应该不是很喜欢它那个深
2: 度那部分。对，所以包括你看我玩网络游戏的时候，我我对 Alan Game 机制。就是兴趣维持的低、啊，果然、啊、就是我我玩到我怎么去做，嗯、我就差不多了。嗯、就我没有兴趣，比如说比如说，这，嗯、龙马你说魔兽世界的情况，呵呵比如说你 n 着 game 机制，你要去刷一身毕业的装备，嗯、然后你要去打副本了，嗯、对吧？就是我知道怎么刷到。别装备的时候我就差不多了，我刷了可能刷出一件儿。行，就这样吧。嗯、然后我就，
3: 你就是这个建，我就,我就建立图示的过程。然后,然后我，对对对然后
2: 我一想说啊，嗯、我还有连着再刷两周，然后我就。嗯就懒得，就喜欢不断的去这个学习新的机制，
1: 有个新的，机
3: 制，这个过程
1: 很快乐，对
3: ，嗯，这这个有可能也和不知道啊，真的不一样，对，这个有可能和人有关，有可能和年龄年龄有关，这个要要去验证它，这可能是另一个问题。我的我的感觉就是十几岁、二十几岁的时候，我也不是你这种类型的玩家，啊，结果我会觉得接触信息这件事儿有点累啊，就是我，而且我觉得你不是学习那会儿知道有用。那这个游戏呢？我当时觉得，反正就是玩嘛，就不爱学习那么多东西。我就很很喜欢进入到我已经把基础信息了解之后，开始进行运用的那个反复运用的那个环节。你就说
1: 那个喜欢上奥数班的那种，别跟我讲什么什么什么导数什么。对不要新东西。我我我我我就 x y 我我玩出花去对对对，奥数班的感觉确实。这确实是人和人的这个取向，确实对需要的这个游戏
2: 对游戏的诉求其实不一样，是就很有意思，包括游戏
3: 设计。嗯，所以就是，就是说这个游戏和学习指导那个游戏设计嘛，嗯，就是如果能把这种游戏学习者分类，其实他可能对这个游戏玩家的分类是很有映射的，确实
0: 、哦嗯、是这样，哦
1: ，还真是。嗯，其实归根结底，像您说的，这些游戏和学习都是建立在人们就是对认人类认知这个事情的认，认的然后的研究上的。的现在还在研究过程中嘛？是<的>，就人类怎么认识世界这个事儿是非常复杂的。的的的之前我们有一个做这个人工智能的老师过来讲过，嗯、就是说，嗯、你想比如说让你跟让人说说这是狗，嗯，这是一个简单到不能再简单的事情，是<的>但你想让一个机器。在他看过一个狗之后，认出所有的狗，那简直是了了这就是上以现在的科技来说，是非常非常复杂的一个事情。<笑>嗯、所以，这个研究人的认知，其实还是还有很长的路。嗯、包括有游戏，还有很很多可以开拓的这个方向。没错,<样>没错，没错，没
2: 错，你错，真的很
1: 有意思。嗯，对、嗯，今天这期非常有喜发，挺有意思有嗯嗯。嗯嗯，再次，再次的感谢。嗯张张老师啊，然后学了一些，
3: 应该的，和大家和那个集合的朋友们交流，立立过 flag 了，要多来交流，等您来，您
1: 多来跟我们跟我们跟我们讲讲啊，对，但是肯定这个咱们。传媒大学肯定也有些这个不能给我们讲的这个内部的课程，对吧？可以来传媒大学听，对，不能当然我们占了占了肯定
3: 。是，当然也也请朋友们多指正啊，因为我也多次强调，就是我讲的所有的观点啊，嗯、解释个人观点，欢迎大家一块儿去探讨啊。哎，
1: okay, 欢迎大家来这个节目下面留言，哎。然后也是借这个机会呢，也再一次，呃，相当于跟大家介绍一下，之前我们上一期也提过的，主要将在九月末进行的这样一个活动，对 ，B I D C 2021北京国际游戏创新大会，上期我们也跟大家介绍了，会有很多的这个行业的，都熟悉的像索尼、微软、腾讯、网易，啊，暴雪这些游戏开发商来,来,来参展啊，嗯、包括这些著名的游戏开发者来分享经验。对，然后由我们这边这个中传，咱们张老师的师生们一起这个策划的北京国际游戏创新展，作为这样的呃大会的一个配套活动。嗯，哎，在咱们地址在中华世纪坛，时间是九月二十四到二十六号啊、呃，这三天。嗯条件允许的话，欢迎各位朋友来参与一下。那欢迎大家去去看看啊！在咱,咱们北京，其实现在游戏的活动感觉越来越多了啊，是、嗯、不像以前只有核聚变
3: 了<笑>很高兴啊。哈，哈，哈、啊，哈，哈、这个，哈，哈，哈、哎
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，是哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，是不是？你们有没有这个竞争的压力或者怎么样？我我真的从我就是每次我这么多说，就是从真心的时候，希望这所有的活动都成功，希望大家越来越多越，越来越多，越越越越来越好，只有这样才能，<的>对吧？嗯，最好是说喜欢喜欢玩游戏，然后
2: 在做游戏的每一个人能在一年中不重样的参加各式各样的活动，然后跟各式各样的人沟通交流，然后获得新的一些理解，这才是最好的
0: 。嗯。
3: 因为上次也说过哈，就是我我只是起到了一小部分作用，主要还是说这个是政府嗯指导发起，嗯、所以这个可能对行业也很有意义。嗯、然后也谢谢咱们集合给予大力的支持。嗯、哎，<吧>不敢不敢，应该的，对，这<对>、嗯、
1: 是应该的。嗯，行。然后像咱们节目开始的时候说的，如果在听这个节目的朋友呢，你本身是这个。嗯中学生还是有比较年轻的朋友们，或者是你像我一样啊，年龄也大了，但是你的孩子未来还是有希望的。对，真的是喜欢游戏的可以加入我们这个这个行业。嗯啊，然后包括之前这个张老师也聊过，可能中传的这个游戏设计专业也会开放更多的这个方向。以后这个通过不同的节目，咱再慢慢的给大家介绍。好，哎，行，然后也祝这个新的学期这个同学们这个嗯呃一切一切顺利吧。是吧？这个今今天来这个校园里，好开心，好开心啊！回想起自己这个当年这个在学校里这个没有正事儿的生活，很惭愧啊。是，行，那咱们就评论区见。好的，谢谢谢谢谢谢，的朋友，谢谢。咱们下一期再见，拜拜
3: 拜拜。